0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida, estamos aqui com mais um café com cuscuz. Esse seu podcast que aparece aí no seu tocador de podcasts preferido, eu não sei como é, como é que chama isso, é, agregador de podcasts.
0: Agregador, oh. Agregador de podcasts
1: <risos> preferido e que tem é, o cheiro do café quente com a delícia do cuscuz, por favor, Baiano. É, porque não é esse cuscuz que invento aqui em São Paulo Que dizem que não é cuscuz, é. não é Isso não é cuscuz A gente
0: começa com treta Isso, é.
1: exatamente, a gente começa com treta Então estamos aqui mais uma vez Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia Hoje eu quero convidar a minha amiga maravilhosa Elisama Santos Escritora, que agora é ficcionista e a mulher está inventando história, gente. Está inventando história, está botando história na cabeça de um povo que você acha que não existe, mas tem um igualzinho na sua esquina. Aguarde, porque eu já li três capítulos. Ela está escrevendo o quinto. Eu já li três e eu posso admitir, você vai se emocionar. Essa mulher da ficção ela também é muito sabida sobre realidade. E hoje nós vamos falar de uma pitada de realidade aqui é, que está me tocando muito nesse momento, que é o quanto esse, é, essa fase do, do percurso da pandemia já está podendo é, mostrar uma melhora da saúde mental das nossas crianças. Né? Como a passagem do tempo pós-fechamento absoluto é, já dá para a gente ver, primeiro, a resiliência das crianças operando e elas conseguindo realmente é, se reconstruir, não exatamente voltar ao que era antes, porque a gente não volta no tempo, mas reconstruir a própria identidade para além do que a gente viveu e construindo recursos para lidar com a vida do jeito que ela está posta. Né? Então é disso que eu quero falar. Bom dia, Elisama!
0: Oi, meu amigo. Que coisa boa estar aqui de novo. Estou com saudade. Porque agora Ai. Alexandre Coimbra Amaral, minha gente. É top 10 do Spotify. <risos> dá licença. Não é qualquer podcast né, que está nessa mesa. Estamos falando do podcast é que está aí colado com o Mano Brown. Então, assim, dá licença. É,
1: exatamente. Exatamente. No susto, no espanto. Sim. E na espontaneidade estamos lá. Eles vão é,
0: escutar, tá? Cartas de um terapeuta, podcast. Cartas de um
1: terapeuta. Cartas de um terapeuta, tá lindo. Vamos lá. O é, que, que você sente que tem acontecido com as crianças à sua volta? Não só a Miguel e a Helena, mas as crianças que você acompanha por perto é, e que estão podendo ter a oportunidade de recuperar. A vida na rua, a vida na, na turma, é, a vida na escola? O que, que você sente que está acontecendo?
0: Nossa, Xande, eu, durante a pandemia, eu tive algumas, algumas tretas online, porque eu defendia, desde 2020, a abertura de escola. A escola como prioridade absoluta, porque para a infância é prioridade absoluta. E quando eu falava disso, as pessoas brigavam comigo. E falavam que escola não era depósito de criança, que pai e mãe tinha que dar conta dos próprios filhos, etc e tal. E eu me chocava, para além da arrogância de você olhar para o seu próprio umbigo e achar que o mundo é exatamente a tua realidade, e esquecer das várias mães que tinham que trabalhar e que às vezes deixavam a criança sozinha em casa, criança de sete, oito anos sozinha em casa o dia inteiro, porque era o que tinha. Mas para além disso, eu ficava pensando no quanto nós nos iludimos, que como, como pais, somos o suficiente para os nossos filhos. Somos tudo o que eles precisam. Eu acho isso de uma arrogância, de uma desconexão com a realidade tão grande, mas tão grande, porque não há relação que atenda a todas as minhas necessidades. Ninguém, eu não posso depositar essa, essa, essa expectativa em Isaac, meu marido, eu não posso depositar essa expectativa na minha mãe, no meu pai, na minha irmã, nos meus amigos, nem nos meus filhos. Porque nós somos seres de comunidade. Comunidade. E o fato de sermos seres de comunidade significa que precisamos de vários papéis sociais que existem nessa comunidade para nos sentirmos mais inteiros, né? mais humanos, mais completos. E aí a gente fala desse retorno das crianças e do quanto tem feito bem para as crianças exercerem outros papéis sociais não somente os de filhos. O quanto crianças têm feito bem para as crianças. <risos> Porque tem coisas que um adulto nunca vai ofertar, por mais legal o amor que você seja, por mais mãe maravilhosa Montessori que senta no chão, tem brinquedo de, de, de madeira, por mais mãe Valdo, filho o que quer que seja que você seja, você não é uma criança, você não vai ofertar tudo que a sua filha precisa, e à medida que os filhos crescem, e aí a gente, você tem filhos adolescentes, meu filho mais velho está com quase 10 anos, a gente vai percebendo o quanto social é essencial para essa criança viver bem. Então, eu estou vendo crianças com histórias para contar. Eu só... Os últimos tempos, o né, um tempo de pandemia, as crianças com quem eu andava, com quem eu falava, minhas sobrinhas, crianças que eu ligava, as crianças, os filhos de amigas, só me falavam de desenho animado. Eles não tinham história, Xande. Eles não tinham uma coisa para me contar. Então, me falavam que tinha visto na televisão. Porque a televisão estava sendo acompanhada. Porque o pai e mãe trabalham também. Porque a gente tem outra vida. Eles não tinham história para me contar. O retorno das histórias tem me aquecido o coração num nível que eu não sei dizer. O retorno das histórias tem aquecido o meu coração porque eu vejo que os meus filhos vivem coisas incríveis. O retorno das histórias tem me aquecido o coração porque eu conheço os meus filhos quando eles, eles me contam histórias nessa ilusão de que eu conheço o meu filho porque se eu acho que eu atendo todas as necessidades dele é porque eu acho que eu conheço ele inteiramente eu não conheço
1: haja ilusão
0: não conheço eu conheço um tiquinho todo dia todo dia eu descubro um negócio dessas crianças e quando eles me contam as histórias da escola eu vou descobrindo mais histórias sobre eles eu vou descobrindo coisinhas que eu não percebia que eu não tinha visto assim meus filhos primeiro que eles são populares na escola eu acho isso o máximo eles são amigos de todo mundo e eles são engraçados, eles me contam as histórias que eles falaram, e eles contam dos amigos com um amor, com um carinho, com um afeto, que para mim nada apaga isso, sabe? De perceber, assim, então, conhecer os meus filhos, saber que eles estão tendo histórias, sabendo, saber que eles estão construindo vínculos. Eu acho que a gente, quando a gente, a gente acredita que pode suprir todas as necessidades de uma criança, sozinho e sozinha, né? A gente tá fugindo da nossa finitude. Porque cada vez que eu sei que os meus filhos encontram amor e outras relações, eu faço um tiquinho, assim, tiquinho, bem tiquinho, mas faço um tiquinho de paz com a minha finitude. Eu sei que a vida deles vai continuar se eu não estiver aqui. O que me, dá, me aterroriza, só de imaginar isso. Mas saber que eles amam fora do meu colo, que eles são amparados fora do meu colo, que eles encontram colo fora do meu colo, me dá a sensação de que, de que eles vão ter uma vida boa, independente da minha presença, sabe? Então, é, o retorno ao convívio social, para mim, ele, ele tem mostrado nas crianças algo que a gente tentou fingir que a gente não via. Ah, mas é só criança. A criança fica feliz com qualquer coisa. Dá qualquer coisa que a criança está bem. E elas não estavam bem. Uhum. E agora vendo que as crianças estão bem, a gente consegue ver lá, pensar, nossa, como eles estavam apagadinhos, nossa, como eles estavam sentindo, nossa, olha como eles estão animados agora, é, eu acho que a pandemia, o processo desse, desse encarceramento nosso, ninguém me falar, não fala que a gente está preso em casa, a gente estava seguro, tava preso, amor, você chama do que você quiser, eu vou chamar do que eu quiser, eu chamo que eu estava preso em casa, e que as nossas crianças estavam confinadas a viver nesse ambiente de tanta tensão emocional que é dentro da, da nossa casa, é, esse, esse sair tem demonstrado o quanto as crianças precisam de mais, sabe? O quanto elas estão tão vivas quanto nós, o quanto elas também sentiram falta de amigos, o quanto elas também sentiram falta de ir no mercado escolher a, o criminal que eles queriam comprar meus filhos estão fazendo festa de escolher o creme dental que eles querem comprar. A gente trouxe o creme de, de carvão, a gente trouxe o creme de, de limão, a gente <risos> Porque eles viram o creme dental e o creme dental virou uma festa. Sabe? É, é... Por muito tempo a gente ainda saía, a gente ainda ia no mercado, a gente ainda ia na farmácia. E eles estavam trancafiados em casa. Porque a orientação era vá sozinho. vá sozinho. E está vendo meus filhos vibrando, porque eles estão escolhendo o creme dental? Eu sinto que eles estão, eu tô devolvendo para eles algo muito precioso que tavam, que tinham tirado deles que era essa humanidade, uhum. porque a humanidade ela é, ela existe na comunidade. Se a gente tira a comunidade da forma que foi retirada, a gente está tolindo, tá? Mutilando a humanidade do indivíduo, sabe? E eu acho que meus filhos estão voltando a ser indivíduos mais completos, com a oportunidade de escolher a partir de gente, entendeu?
1: Vou oh. Para um outro lado, que depois a gente vai se encontrar lá na frente, que é uma outra dimensão que eu tenho sentido aqui na minha casa, talvez pela idade dos meus, né, que são adolescentes, é, a pandemia trouxe esse signo muito forte da impotência. Sim. Né? Eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar a vacina chegar, é, eu tenho que esperar o número de vacinados chegar no patamar que permita a gente abrir, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar. E é, eu estou vendo não só os meus filhos, mas a turma deles, os amigos deles, adolescentes, é, voltando a sentir o agenciamento sobre a vida e sobre o mundo. Sim. Então, por exemplo, o Luan está envolvido aí numa, num projeto social... É, aqui próximo em que ele tá coletando doações para Páscoa dessas crianças. Então ele ele está coordenando um pedaço desse projeto, fazendo alguma coisa aí é, lá com os garotos da idade dele e é, a tranquilidade dele poder sair com esses amigos para fazer reunião, para pensar ações, para isso, ele volta, animadíssimo. E eu não sinto que ele está falando só da, de exercício da né? Ele está falando de poder... Olha, o mundo ainda pode ser mudado por mim. Sim. Eu sou parte desse futuro, eu sou parte desse presente, eu sou parte Nossa. dessa transformação do mundo. Né? É, eu não sou mais aquele que teve que ser, durante esses dois anos a pessoa que ficou trancafiada só fazendo aula online e Sim. conversando com os amigos pelo Discord, que foi aqui o... Para quem é cringe, Discord é o WhatsApp do, dos jovens. <risos> <risos> o WhatsApp é coisa de tiozão e tiozona. Os jovens Sim. usam Discord, é, que é o aplicativo de mensagem instantânea que é ligado ao, ao mundo dos games, né? Então, eles ficaram, concordo com eles, ama, trancafiados, eles sentiram essa coisa, e agora, é, a parte da identidade social das crianças e dos adolescentes, que inclusive alterou drasticamente os processos de desenvolvimento, né? já tem gente aí estudando na psicologia, para essa geração pandêmica, novos marcadores de desenvolvimento. Porque o que, o que você esperava com uma criança de dois anos que passou de zero a dois na pandemia, você não vai ver. E, e não é que essa criança está com um problema, ela não teve a possibilidade de ir para o mundo desenvolver aquilo que ela desenvolveria naturalmente como parte do processo de estar no mundo social, público, de estar com o outro, o né? um outro par. Outra criança, não, esse brinquedo é meu, não, é meu, é meu. É... Uhum. Como é que passava por fase egoísta, aqui, egocêntrica, do, do não, esse brinquedo é meu, se não podia levar brinquedo, porque tinha que ficar afastado, porque não podia cuspir na cara do outro. Essa parte ficou adiada, essa parte ficou adiada. Então agora, essas crianças e esses adolescentes estão fazendo um processo compensatório, obviamente inconsciente, elas não estão pensando em nada disso, estão apenas vivendo, mas a, a, a direção do leme da vida delas está dada assim, de uma forma muito evidente é, por aquilo que elas não tiveram e que elas estão querendo compensar. E, assim, tudo que eu não tive, eu estou querendo agora... Sabe quem, quem não comeu melado é, em dois, é anos, me dois anos inteiro, né? está se lampuzando inteiro. Então, aqui, por exemplo, aqui em casa, aconteceu uma mudança de escola, porque é, o Luan queria uma escola em que ele pudesse ter muitos amigos, ter uma turma grande. E os nossos filhos estudam numa escola, que é um projeto é, muito bonito, muito bacana, mas é uma escola pequena. E ele, eu acho que o confinamento é, estrangulou essa, essa dimensão tão... Grandemente para ele, que agora ele falou assim: não, mas agora eu quero sair, mas eu quero sair mesmo. Eu quero sair para o mundo assim, de galerona, né? É, então, eu penso que essa dimensão de operar no mundo, de operar sob os meus critérios, né? De poder, por exemplo, disputar brinquedo, decidir é, brincadeiras, né? É, poder dormir na casa do amigo, né? É, se já está ou não na idade disso, né, cada um vai saber aí na sua cultura familiar. Mas é, vocês já imaginaram, gente, a falta que fez para tantas crianças esse tipo de experiência? É, quem nos escuta aqui são adultos e vocês sabem... É, a, a beleza que é você receber um amigo em casa, dormir na sua, no colchão do lado da sua cama, três noitar, <risos> dormir até tarde, ficar acordado até tarde, depois acordar morto de cansado para ir para a aula e ir assim mesmo. <risos> então, é, esse tipo de experiência que foi negada a nós na pandemia, essas crianças estão fazendo para caramba agora. E é, à medida em que elas se sentem é, reacomodadas a esse espaço que também está transformado, não é a mesma vida, não são as mesmas pessoas, elas estão criando um bem-estar, uma sensação de bem-estar que eu, como pai, como é, testemunha das outras crianças, assim, eu me emociono. Eu me emociono de ver as crianças recuperando um pedaço do bem-estar perdido. Eu me emociono de ver Outro dia parou uma criança aqui na porta da minha sala para vender rifa é, da escola dele, que é uma rifa de uma cesta de Páscoa. E, e esse menino veio e sentou e conversou, e contou história é, e a história da escola dele, e falou da rifa, e o Ravi não sabia o que era rifa, e, e, sabe como é Ravi, né? Falou que tem dinheiro no meio, ele já calou
0: o olho. O olhinho já brilhou. Aí ele
1: falou assim, depois assim, mas qualquer pessoa pode organizar uma rifa. sei
0: assim é que eu vou ter rifa para assinar quando chegar. Pode aguardar
1: casa. em breve
0: você aceitar um. <risos>
1: Mas Ou aí da...
0: você lembra quando a gente era mais novo que as rifa tinha nome? Lembro,
1: lembra aquele cartãozinho <risos> cor de cor de envelope pardo, né? Isso. <risos> Mas é. Então, é, eu estou muito feliz, gente, com esse, com esse desabrochar da vida nas crianças e nos adolescentes, porque é, e, e, e eu, vou, eu citei uma uma frase da minha mãe no, no terceiro episódio do podcast, também os idosos, né? Porque a minha mãe me disse aquela frase linda, você escutou, Elisama, Sim. que eu ela falou pra
0: pela primeira vez. Isso. Nossa. Nossa, eu me emocionei quando ouvi.
1: né é. Então, eu acho que é é essa a experiência, a gente está voltando a vida como se fosse a primeira vez e às vezes de um jeito meio troncho às vezes a gente achando esquisito às vezes com uma certa inércia que fala das nossas dificuldades de se reapresentar para o mundo, eles também vivem isso ai, não sei se eu quero precisa dar uma empurradinha, vamos vai Muito ser legal, bom. venha acho que vai ser bacana, se não for legal a gente volta mais cedo e faz lá os combinados e no final das contas, eles não ganham o tempo passar. Sim, né?
0: sim. É isso. Eu acho que a gente tá... Essa semana, Miguel me perguntou como tava a pandemia. E eu falei, tá melhorando bastante, filho. As mortes estão caindo muito. A gente tá vivendo numa fase bem boa, assim. Uma fase que tá caminhando para o fim da pandemia. E ele fez, mãe, pelo jeito que as coisas estão, eu acho que no meu aniversário a gente vai poder fazer um aniversário junto, como sempre. O que acontece? Eu sou uma pessoa pontual até na hora de ter filho. Então, assim, Miguel e Helena, eles são quase da mesma data. <risos> <risos> Miguel é 7 de agosto e a DPP de Helena era mais ou menos aí também. Só que a Helena nasceu com 38 semanas. Ela decidiu que ela não ia esperar tanto. E aí ela é de 21 de julho. Então, eles têm uma diferença de ali duas semanas. E aí, desde sempre, eu faço o aniversário dos dois juntos. Porque não faz sentido você estressar, juntar um monte de gente, gastar um dinheiro danado nada fazer uma festa e 15 dias depois você fazer outra. Então, eu sempre fiz a festa dos dois juntos.
1: Nossa, e que aí, coisa esse... virginiana isso.
0: <risos> e aí, é quando tem um virgem no meu mapa. Sim! <risos> e aí, eu, eu sempre fiz junto. E aí, eu esse ano, eles me perguntaram, né? Miguel Eu queria fazer do Harry Potter, queria fazer o aniversário dele. E... E Helena falou que seria um tema que dava para fazer dos dois. O último que a gente fez foi antes de vir para cá, né? Em 2019 a gente fez a festa de heróis e foi dos dois. Foi a primeira festa até maior que eu fiz para eles. E aí esse ano ele perguntou mãe, a gente vai conseguir fazer minha festa de aniversário? Aí Eu fiz ao oh, filho. Eu, eu tinha pensado em fazer os dois juntos, mas eu não acho que não vai acontecer porque tem amiguinhos de Helena que são só de Helena, tem amiguinhos seus que são só seus. Quando eu juntar estão de gente vai ficar muita gente. Então, na hora que ele me perguntou, ele fez, mãe, eu acho que vai dar para juntar, né? Tipo, a gente vai poder aglomerar e fazer uma festona com os meus amigos e os amigos de Helena e a festa ser dela, como sempre foi, sabe? Porque eu, é um querer, eu quero de volta aquilo que era o normal, aquilo que, eu, que a gente tinha, né? Eu não quero escolher quem é o amigo que eu vou ter que deixar de fora, porque só pode ter cinco famílias na minha festinha, uhum. sabe? Então, ele sabia que, até então, já era uma Puta é, felicidade de a gente poder fazer uma festa, mas que seria restrita a pouquinhos amigos e escolher as famílias mais próximas. E aí ele me perguntou essa semana, porque ele não quer, ele não quer deixar, ele quer chamar a escola inteira, a sala inteira, né? Ele quer ter certeza que os amigos todos eles estarão na festa. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, a festa de aniversário. Quem eles vão chamar para celebrar a vida com eles Primeiro, não, não, não podia, tinha que ser virtual, como é que você corre, brinca, briga virtualmente, né? Não rola. E depois dessa porcaria virtual, a gente começou a ter muito restritozinho, né? Então, aquele grupinho minúsculo, três amigos e só. E o peso no coração de falar, mas por que eu só, tenho, só posso chamar esse? Mas tá faltando esse daqui, e eu queria esse daqui também, né? É, é de hierarquizar a relação no nível de... Não, tem que ser muito, 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 muito próximo. Ano passado, a gente eu, eu fiz uma lista com ele, a gente foi, fez o um aniversário itinerante, porque a gente foi na casa dos amigos, a gente fez a sacolinha, foi um jeito dele ver todo mundo, porque ele é esse festeiro. E aí, ele queria... As pessoas... Era à distância, né? De máscara, distância, na porta da casa. Então, e ele é louco para encostar, pra brincar com os amigos, sabe? Então, a, na hora que ele me perguntou isso, eu fiquei pensando no quanto eles per, perderam e sentem faltas, que eles não conseguem nem nomear para falar para a gente. Porque, às vezes, os pais falam assim: ah, mas meu filho nem fala nada disso, nem conversa sobre isso. E a gente esquece o quanto essa dor ela mora no não dito. Às vezes, para essa dor ganhar a palavra, a gente tem que emprestar a palavra para a criança, porque ela não encontra essa palavra sozinha, né? E você fica esperando que essa dor. Ela... A escuta dessa dor vem com uma demanda clara da criança e não vai vir. Não vai vir uma demanda clara. Raramente vai vir uma demanda clara. A gente não faz uma demanda clara? Uhum. Quantas vezes a gente briga com o marido, briga com o filho, briga com o cachorro, briga com o mundo. E o que a gente queria era... Pra... Quer saber? Eu queria sair. Eu queria encontrar uma pessoa. Eu queria... Estou com saudade de comer naquele restaurante que tem anos que a gente não vai porque eu não posso ir. Então, a gente não faz essa ligação. para ser criança, cara, que vai fazer.
1: Sim.
0: Vai ser criança Sim. que vai fazer. O quanto a gente precisa sair do nosso umbigo para conseguir emprestar as palavras para eles, para escutar o que não está sendo dito pela criança, para escutar as coisinhas que estão ali, na, nas entrelinhas do que eles estão dizendo para a gente. Sim, então, quando sim. ele me falou do aniversário, eu fiquei pensando muito né, nessa, nessa vontade de ter um monte de gente por perto, sabe? de ter a casa cheia de novo. De, de, de brincar com todo mundo junto. De gritaria, sabe? Assim, que eles perderam e que, gente, é tão bom, <risos> é tão gostoso. É, e se a criança
1: não, não se identifica com isso, né, com esse estilo de comunidade, Sim. se ela, por exemplo, uma criança de corte mais introspectivo, né, é, ela vai querer um amigo. Sim. Mas ela, ela vai escolher o amigo e vai querer uma experiência imersiva com esse amigo. De qualquer forma, está se falando de uma intensidade da relação, de uma intensidade do vínculo, que estava o tempo inteiro sendo mediada por não pode isso, não pode aquilo, usa máscara, máscara, a distância, não, isso não, cuidado, passa o álcool em gel, venha para cá. Nossa, a distância, não abraça, não encosta. Isso, exatamente. Então, mesmo que seja um né? Se Sim. o seu filho ou a sua filha tem essa, ou, esse outro temperamento, isso não é um problema, isso é um, uma característica, uma qualidade do temperamento dela. Mas ela e, ou ele estão sedentos por intimidade. Isso a gente perdeu. A gente perdeu intimidade com as pessoas. Porque na hora que a gente está encontrando, a gente se espanta com o corpo do outro. Sim. A gente se acostumou a ver só o colo na telinha aqui e o corpo do outro é uma novidade ou é um reencontro com o cheiro, com a textura da pele, né? com, com a, as rugas, com a silhueta do corpo, com o volume da voz... Então, tudo isso... Com a temperatura isso, da pele do outro. Com a temperatura é da pele do outro. Nós somos sinestésicos, isso tudo, isso tudo faz parte do processo de vinculação, né? É, nós, é, eu me lembrei aqui de uma cena muito bonita que eu vivi clinicamente, de uma mãe que estava vivendo... É, foi um grupo terapêutico que eu coordenei uma vez, de, de pais é, com filhos bebês, né? a chegada do primeiro filho, e essa mãe estava tá vivendo uma experiência muito dolorosa de um bebê é, que estava hospitalizado, né? Na UTI, que tinha um diagnóstico é, incompatível com a vida. Então, estava na UTI, mas o bebê ia morrer. E ela, ela estava com dificuldade de se vincular ao bebê porque, porque
0: sabia, que ia ter que se sabia
1: ter que despedir. Então, é, e ela falou tudo que ela já tinha tentado e tal, e aí eu disse para ela assim, olha, nós não somos só toque. É, ah, ainda tinha isso, o bebê estava, ele já tinha sido muito intervisto na, no hospital, né, então já estava muito furado e não sei o quê, ele estava meio aversivo ao toque. Aí eu disse a ela, nós somos todos os os órgãos do sentido, você pode lamber o seu filho. Aí, ela me olhou assim, arregalou e depois de tarde, ela voltou contando da cena que ela pegou o filho dela no colo e ela lambeu ele. E, e que, depois dessa cena, ele mamou nela, pela primeira vez.
0: Caramba.
1: Então, assim, na ausência de um sentido, a gente tem os outros. Né? É, e como nós fomos é, 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 impedidos de é, ter o outro, com, sentir o outro com os cinco sentidos, a gente só estava vendo e escutando o outro. Né? Agora a gente. Eu estou muito pior do que antes. Se eu era abracento, eu preciso inventar uma outra palavra. Abracento não me, não, não me não representa mais. Não. Assim, eu estou quase beirando o ridículo, porque é, eu fico agarrado. Eu tive um encontro hoje na editora Planeta, assim os executivos todos da Planeta estão lá abraçando eles, pendurados <risos> nos executivos eu estou descontrolado, assim, eu estou completamente... <risos> Na hora que eu vejo, eu já estou lá
0: abraçando. Já abracei.
1: É, já abracei, assim. <risos> então, essa, essa experiência do toque do outro, né? De sentir isso. Às vezes, a criança não nomeia, mas isso tem a ver com essa sensação de bem-estar, tem a ver com essa felicidade. Né? tem a ver com as crianças poderem voltar a brincar juntas na escola, né? porque as escolas estavam fazendo horas de recreio é, separadas por turma, para não ter aglomeração no pátio. Mas aí você separou crianças que se adoravam, por exemplo, Miguel e Gael, que são de séries diferentes e, e adoram brincar juntos, mas não podiam brincar juntos porque não eram da mesma classe. Então... É, tem um monte de coisas que estão voltando que eu acho importante demais a, a gente falar delas para sublinhar essa necessidade né, de nós, adultos, olharmos para as nossas dificuldades de voltarmos para a vida, porque nós somos o farol para essas crianças. E não só o farol, mas nós temos o poder de tomar a decisão de como nós vamos voltar para o mundo. Então, se você está se sentindo muito... É, distante de ser facilitadora ou facilitador dessa socialização é, dos seus filhos, procure ajuda, procure ajuda. Não tome isso como uma coisa normal. Isso já é um resultado é, ingrato, maldito, podemos dizer injusto, dessa pandemia. Não estou lhe imputando nenhuma culpa disso. Isso é um resultado desse tempo de prisão. Cada uma e um de nós está respondendo de um jeito. Mas se você está aí, se você tem criança sob seu cuidado, e, que, e se você está vivendo esse tipo de dificuldade de voltar à vida, você precisa
0: pedir ajuda. Porque senão vai para o buraco você e a criança com você. É a criança. E é importante a gente dizer isso, né, Xande? Nós vivemos um período extremamente traumático. E sim, algumas pessoas vão ter quadros de estresse pós-traumático, gente. Sim. Vão ter quadros de, tipo, de livro, de, você, de não ter as condições ali para voltar a uma vida, entre aspas, normal, mas a vida que a gente considera normal, porque o trauma foi tão forte, ele foi tão intenso, que ele te desestruturou. Isso. E é, é essencial a gente reconhecer e dizer com todas as letras que... Peça ajuda. Isso. Não espera que seja fácil e natural uma hora vai chegar e eu vou voltar porque você escolhe para você e para criança né
1: Exatamente. você não tá escolhendo isso aí isso aí é isso está
0: escolhendo só o seu é
1: isso meus amores esse é o café com cuscuz que te coloca no mundo <risos> <risos> o café com cuscuz que já te fez companhia nessa pandemia que me salvou, que salvou o exame, salvou você de enlouquecer completamente durante a <risos> pandemia. Você está só um tiquinho doido, igual a gente. Só um pouquinho. <risos>
0: só um pouquinho. Eu perdi 100%, tudo Isso.
1: Agora café com cuscuz é utilidade pública e está te ajudando a pensar esse retorno para o um mundo que há tanta vida lá fora. Então, um beijo enorme, semana que vem tem mais Café com Cuscuz, a gente vai estar sempre com você, em qualquer fase, do durante e do pós-pandemia, sempre aqui nesse canal, se você, agora vou fazer, que eu aprendi, né, que o Tiago me ensinou, então agora você aperta, é, como é o nome do negócio? do, do sininho, o sininho que é, você recebe a atualização dos episódios, é isso.
0: Isso, ah, é... tá vendo? É
1: no seu principal <risos> agregador de podcast. <risos> <risos>
0: falou, falou muito jovem agora. <risos> muito
1: jovem, muito jovem. <risos> um beijo, querida.
0: Beijo, meu amor.
1: Tchau.